1: I veckans retoriktips ska vi prata om hur man vinner folks förtroende. Ja, och vi har fått en så himla bra fråga som vi ska besvara. Häng med! Det här är veckans retoriktips i Snacka snyggt med Elaine Eksvärd. Nu är vi så himla nyfikna på den här frågan. Ja, jag ska läsa. Hej! Jag har börjat lyssna på er podd och älskar den. Jag har delat den både till nära och kära och på jobbet, för jag tycker alla borde lyssna på den. Jag lyssnar på avsnittet om hur man landar drömjobbet och det är precis vad jag nyligen har gjort. Däremot har jag ingen tidigare erfarenhet inom området, vilket jag varit tydlig med, men jag känner ändå att jag behöver bevisa mig. Hur ska jag gå tillväga för att vinna allas förtroende? Värt att nämna är att jag kommer att arbeta med personal och människor. Wow, grattis till nya jobbet. Ja men alltså det är så roligt. Vet du Camilla att det är så många som hör av sig och berättar att det här avsnitt om att landa drömjobbet. Att de har vågat söka och fått sina drömjobb. Hur kul. Nej men det är så roligt. Helt fantastiskt. Tack för de här som jag kallar kärleksbreven. För det är så en enorm kärlek till Snacka Snyggt podden och till, till oss såklart. Jätteroligt att verktygen funkar. Och nu ska vi få det här att funka. Hur vinner du förtroende? Och förtroende, det sitter ju inte så mycket i det man säger. Utan det är mer det man gör efter man sagt att man ska göra det. Det kanske låter lite krångligt, men det är ungefär så här. Säg vad du ska göra. Gör det. Berätta att du har gjort det. Voila. Förtroende. Så förtroende är liksom mer upp till bevis. Det är väldigt viktigt. De som skryter och berättar alla ambitioner de har, ja men de är bra på att tala. Men förtroende går ju djupare. Det är när man märker att en person sa att han skulle göra det, gjorde det. Oh! Och då bygger man på en sten i förtroende. Så har man ett stort förtroende för någon, så har man ju väldigt stora bevis, en mängd bevis på att det personen sa, det var någonting han gjorde också. Och inte bara en gång utan många gånger. Och sammantaget blir det ett stort förtroende. Och jag vet att vi överambitiösa själar och sådana här jag sägare vi säger ja till alldeles för mycket. Vi kan verkligen brista i förtroende, för vi lovar guld och gröna skogar. Jag vet till exempel att jag själv sa att jag skulle skicka återkoppling till en kund direkt efter min föreläsning. Men så är det så att något dyker upp, och plötsligt så glömde jag bort det. Kunden hör av sig några dagar senare, och det är liksom som en ilande tand, fast i hjärnan, när den ringer. Och jag blev så här, åh nej, jag vet precis vad kunden ska säga. Och kunden säger vänligt och pedagogiskt att Elaine, jag vill bara ge dig lite feedback. Och det är att du sa att du skulle återkoppla direkt. Men det kom aldrig. Och jag slog mig för pannan och skämdes. Det hade varit mycket bättre att kommunicera tvivel. så so when in doubt, let them know you are in doubt. Det är inte fake till you it, utan- är det så att du inte kan lova någonting- då är det bättre att du berättar att du inte kan lova det. Även det är att skapa förtroende. Så jag skulle ha sagt någonting i stil med- jag kan inte lova att jag skickar den här veckan- men jag ska verkligen försöka. Och tycker du att jag dröjer- tveka inte, mejla mig och säg- du, nu skulle jag vilja ha det här. Politiker- är ju enormt bra på att äh, lova guld och gröna skogar. Men de som växer i förtroende och alla förtroendemätningar- det är ju de som inte bara säger en sak utan också håller det de lovar. De som står för en ideologi och äh, agerar i enlighet till ideologin- Så att skapa förtroende det är faktiskt inte att hålla de bästa talen utan hålla ett bra tal och levt upp till talet i sina handlingar. Så en politiker som till exempel vill öka förtroende det är att man säger jag sa det här och vet ni jag gjorde det här. Det är ett jätteviktigt moment för politiker och nästan det viktigaste momentet för att få förtroende att berätta jag sa det här och jag gjorde det här. Och den här politikermetoden som politiker tyvärr inte använder, det är någonting vi kan använda i vardagen, i det professionella. Och säga, vet du, jag sa att jag skulle göra det här och vet du, nu har jag gjort det. Att man säger det till chefen, men inte bara det, man kan också säga det till sin partner som kanske ständigt blir besviken över att du sa att du skulle göra det här, varför gör du inte det här? Ett sätt att rädda en sån relation är att inte säga allt man ska göra utan mer försäkra personen om att jag ska försöka men jag kan inte lova att jag hinner. Istället för jag ska, jag ska, jag ska och så liksom bäddar man för en massa besvikelse. Så förtroende är inte bara att säga att man kan och göra det man har sagt att man kan göra utan också faktiskt säga jag kan inte och leva upp till att jag sa att jag inte kunde och jag kunde inte. Det är att göra det man säger och hålla det. Det är att bygga förtroende. Så det sitter inte så mycket i ditt röstläge, i ditt kroppsspråk, i din ögonkontakt. Utan det sitter i dina handlingar kopplat till det du sa innan. Så säg inte bara vad du ska göra utan gör det du har sagt. Och när det kommer till dig kära lyssnare som nu har börjat på ett nytt jobb- och har landat det här drömjobbet, det är helt fantastiskt- så det är det inte så konstigt att du känner, men gud hur bygger jag förtroende? Det gör du inte med ett knapp, det händer inte. Utan du gör ju det med tiden. Och det är att du bygger på ett byggstenar till det här stora huset- av förtroende som du kommer bygga på arbetsplatsen- och det att du berättar vad du ska göra du gör det och så återkopplar du till chefen men inte bara till chefen vill du få en bredd på ditt förtroende så gör du detsamma till dina kollegor du berättar vad du kan göra men berättar också vad du inte kommer hinna med ha den balansen det här kommer du klara galant ett stort lycka till